0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Лампа Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодняшний выпуск посвящен сериалу Вэнсдэй, в какой-то степени это выпуск по заявкам, но, признаюсь честно, я его и посмотрел. Пока у меня были такие неприятные события в жизни, как вы знаете, у меня переломалась бабушка, я пока сидел с ней в больнице и сейчас дежурю с ней дома по ночам. Мне нужно было чем-то себя занять, и я сидел и смотрел сериалы. И один из тех, которые я посмотрел, это был Уэнс Поскольку вы писали, сделай обзор, сделай обзор, э, посмотри и так далее. А как я сделаю обзор, если я не смотрел? И вот я вам скажу, что впечатление довольно-таки противоречивые. Я люблю Тима Бертона, Я люблю то, что он делает. Особенно люблю то, что он делает с Жуни Деппом. Здесь Жуни Деппа пока что не было, хотя говорят, что во втором сезоне он будет. И я вам скажу, что видно, что Фильмом руководил Бертон, его великая творческая рука точно положила на это все. Очень много творчества навалило, так скажем, как бы это ни звучало, но ему не дали раскрыть полностью его потенциал, как я вижу, ну как мне кажется. Netflix его немножечко поставил в рамки. Но получилось, как ни странно, неплохо, и я честно скажу, мне даже понравилось. Пусть в каких-то местах немножко и крипово, немножко как-то прям... Блин, ну что за графон какой-то звездец Но даже вот монстр, которого прорисовал Тим Бертон И создал очень похож на фигурки из мультика «Труп невесты» и так далее В общем, это Бёртон, это круто и я рекомендую А почему? давайте разбираться. Но прежде чем начать, как всегда, опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочка на донат в описании и не забудьте подписаться на мой канал. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, туда я часто выкладываю то, что в нее вошло выпуск, и обязательно ставьте лайки на Яндекс.Музыке, подкасте, Spotify и везде, где вы слушаете этот выпуск, так как это способствует продвижению канала. Ну что ж, мы начинаем. Что ж, в самом начале, я думаю, нужно разобраться, почему весь мир сходит с ума по сериалу Уэнсдей и как Стим Бертон реанимировал забытую серию про семейку Адамс. Вообще, в последнее время стреминговой платформе Netflix крупно не везет. Сотни отказов от подписки, сомнительный оригинальный контент, уход Генри Кавилла из Ведьмака ну, это лишь малая часть проблем, которые сейчас на них упали. Но даже ожидаемый успех четвертого сезона очень странных дел. Ситуацию не спас В конце ноября 22 -го года Без лишнего шума вышла Довольно-таки детская сказка Про мрачную девочку из знаменитой семейки Адамс Уэнсдей, Которая вот уже как долгое время И до сих пор рвет все население планеты в клочья Косплей на резкие любимых моментов Попытки скопировать тот самый легендарный танец а Тонны мемов рекой льются из каждого утюга без сомнения Но в чем же причина такого оглушительного успеха? Ну, давайте разбираться. Во-первых, новое — это всегда хорошо забытое старое. Не нужно изобретать велосипед. И, кажется, Netflix оказались совсем не готовы к тому, что произошло. До премьеры о сериале мало кто знал. Лишь несколько коротких новостей об участии Тима Бертона небезызвестного моего любимого Тима Бёртона, заставляли редких поклонников слегка оживиться, типа «М -м, Адамс и Бертон это, наверное, будет что-то мрачное». И не зря, ведь на самом деле Мэтр способен даже самую банальную историю превратить в нечто захватывающее. Бертон реально не от мира всего. И что уж говорить про семейку Адамс, которая, кажется, с самого начала была придумана для Бертона, как будто -таки. Вычурная, гипертрофированная готичность, чудные персонажи и... Неизведанный мир за порогом особняка Семейки открывали невероятный простор для творчества, и многие не в курсе, что полнометражный фильм Семейка Адамс 1991 -го года и Ценности Семейки Адамс 1993 года снял вовсе не режиссер Битс Джусса и Эдварда Руки Ножницы. Совсем нет. В 2022 году досадная оплошность наконец-то была исправлена, хотя Бертон поставил лишь четыре эпизода из 8 Он принимал самое активное участие в проработке сюжета и всех деталей, а потому Уэнсдей все же можно спокойно называть новым творением именитого режиссера. С первых минут узнаваемый стиль мгновенно бросается в глаза: мрачная девочка в нарочито старомодном платье шагает по холлу современной школы. Она собирается отомстить опечикам брата, и это не магия или суперсила, а очень приземленное и даже жестокое занятие. Под аккомпанемент Эдит Пиаф, злобные пираньи, выпущенные главной героиней в бассейн, атакуют незадачливую задир. Именно в этот момент, понимая, что так эффектный не со вкусом, садизм на Netflix еще не показывали, это, конечно же, Тим Бертон. Совместно со сценаристами Бёртон создает собственную вселенную, развивать которую можно в, да в каком угодно ключе. И вот вам аналог Хогвартса для странных детей с необычными способностями, который называется Nevermore. Школа получилась не такой масштабной, как Джоан Роулинг, но тайн в себе хранит она ничуть не меньше. Пусть там народу и поменьше учатся, и как они себя считают все фрики, но они особенные. А вот, кстати, чудной монстр, монстр, с внешностью вызывающий одновременно улыбку и отвращение, это такая особенная вишенка на торте от Бёртона. И это всего лишь один вид местного бестиария. По сюжету герои находят дневник основателя школы Невермор с самыми разнообразными существами, хватит еще сезонов на пять. И что уж говорить про персонажей, о каждом из которых легко можно снять отдельный спинов. Это прям особая фишка Бертона. При этом мастер не стесняется смешивать выдумку с, с абсолютно естественными для повседневной жизни вещами. Кофейными, сеансами психолога и видеозвонками. Такой коктейль, кстати, мог бы выглядеть неестественной кашей из разнородных каких-то образов и идей. Типа, привет, Ривендейл, там есть такой сериальчик, но только не у Бертона. Объединение привычного со сказочным делает происходящее более живым. И если раньше семейка Адамса была чем-то эфемерным. Мало кто из молодых зрителей смотрел даже современные мультфильмы, но после Уэнсдей во вселенную хочется погружаться. Жаль, что ее всю создавал не Бертон. Сериал делает главное. Он оставляет после просмотра желание продолжать. Вот оно реально у меня осталось. Я не фанат подобного, но я фанат Бертона. И мне хочется смотреть снова и снова и продолжения, но не потому что мне нравится Burton, а потому что он создал что-то, ну, поистине интересное, и мне это привлекло. А такое, кстати, на Netflix встречается вообще нечасто. И несмотря на подростковую тематику, сюжет не подвел. В какой-то веке мы наблюдаем не за гендерным каким-то определением в поисках своей идентичности, а за крепкой детективной историей. Внешняя простота оставляет место интриги, поэтому на небольшие косяки в приветствии внимания не обращаешь. Это роднит Уэнсдей с первыми фильмами о Гарри Поттере и выгодно отличает от другого проекта Netflix — «Леденящие душу приключения Сабрины», есть такой сериальчик тоже. Там авторы настолько увлеклись современной повесткой, что от изначальной истории остались лишь мелкие кусочки. Уэнсдэй создателям удалось соблюсти баланс между чередой сюжетных поворотов и, откровенно, девчачьими темами вроде любого треугольника или «Ссор с подругой». Все это, конечно, есть, но где-то на фоне, а потому не раздражает вообще. Более того, сама героиня не очень хочет отвлекаться от расследования и почти не заботится вопросами социализации или прочими модными проблемами подростков. У Энсдей не нужно отстаивать феминизм, уживаться с родителями или искать свое место в жизни. И так хорошо, она одиночка. Очевидно, что нишу волшебного фэнтези после фильмов о мальчике, который выжил, так и никто не занял. Фантастические твари с треском провалились, но интерес зрителей не угас. Уэнсдэй лихо ворвался в тренды, доказав окружающим и самому стриминговому гиганту, что... Проработанные персонажей, хороший сценарий, все еще лучше, чем множество чернокожих, простите меня, на всех ведущих ролях. Я ничего не имею против, но все-таки мы живем в мире реальном, и надо быть реалистами. Более того, сериалу даже хватает смелости его высмеять. Например, один из самых раздражающих персонажей чернокожий, ему от героя не достается аж несколько раз, и особенно чувствительные зрители уже попытались отметить проект из-за такой вольности, но быстро утонули в восторженных отзывах большинства. Никакая история вообще не может существовать без персонажей, и почти половина успеха Уэнсдей это герои. Дженна Ортега стала главной звездой, чья карьера и популярность залетела до небес буквально за пару недель. Ее Уэнсдей взяла все лучше из прошлых интерпретаций, приосмыслила и... осовременила. Работа оказалась настолько удачной, что представить теперь в образе какую-то другую актрису практически невозможно. Кажется, уже все знают, что в кадре Артагоне не моргала. Маленькая фишка, родившаяся в процессе съемок, случайно добавила выражение лица персонажа самобытности и такой чужденности. Холодный и отстраненный образ потребовал от Жены выдержки немалого актерского мастерства, при этом за 8 серий. Маленькая Адамс очень меняется внутренне. Передать такой лишь малолетнему актеру взглядом и движением губ — задача такой звездочкой, которая дается не всем даже взрослым. Главный секрет популярности Уэнсды кроется в ее двойственности. Отрицательный персонаж, полностью зацикленный на себе, вряд ли сыскал бы мировую любовь. Создатели это понимали, поэтому создали героини ну, такую, пережидок, ситуации, которые раскрыли бы ее совершенно новой стороны. И несмотря на всю жесткость и безразличие, Уэнсдей ценит правду и защищает близких. А кому сейчас не нравятся благородные антигерои? Остальной каст актеров оказался не хуже. Кэтрин Зета Джонс — обворожительная мартыша. Гвендолин Кристи продемонстрировала чудеса женственности в роли теннисной директрисы, а Эмма Майерс, сыгравшая милую соседку оборони, одна из главных находок сериала. И, конечно, актеров значительно больше, у каждого есть немного времени раскрыться и запомниться. Нашлось место даже для прошлой Уэнсдей Кристины Ричи, которая сыграла девочку в полуметражных картинах. Приятно, что мимолетный камео не обошел со стороной. У Ричи одна из главных ролей. Сейчас девушки всего мира пытаются скопировать образ маленькой Адамс, и не зря. Над костюмами сериала трудились настоящие легенды Голливуда. Это Колин Этвуд, который работал с Вьёртоном практически над всеми его картинами. Но главное, что запало в душу зрителя, это танец Уэнсдена Балу. До что до того, что Netflix даже запустили бесконечную прямую трансляцию с пляшущей девушкой. Интересно, что Артега поставила все движения сама буквально за пару дней до съемок, да еще и болея ковидом. Талантливый человек, и он талантлив во всем. Сериал уверенно бьет рекорды по просмотрам, и после новогодних праздников 22-23 года он сместил с трона «Очень странные дела» и «Игру в кальмара». Подобный успех не возникает на пустом месте. Перед нами один из лучших результатов работы многих талантливых людей, чьи идеи не стали прокру... ну, как бы прокручивать через мясорубку толерантности. Остается лишь надеяться, что Тим Бёртон поучаствует и во втором сезоне, и в третьем, и четвертом, которым, несомненно, быть. И свою любовь. Население Земли, как обычно, выражает в многочисленных мемах. Уэнсды это отличный сериал, который хочется порекомендовать многим, ну, лично мне. Кто-то может сказать, что история слишком детская, а старшим зрителям будет скучно, но это заблуждение. Гарри Поттер и прочие знаменитые фэнтези-проекты — любимый публикой, несмотря на всю наивность, и с новым хитом Тима Бертона точно так же. Я думаю, что вам настоятельно стоит, я рекомендую вам посмотреть новый сериал, ну, уже не новый, Тиму Бертона Уэнсдей, потому что я получил удовольствие. Меня очень трудно удивить, но я получил удовольствие, мне он понравился, так что посмотрите обязательно. Я думаю, вам зайдет, если вы фанат Джека Воробья и всего подобного, потому что подобные фишечки есть в этом сериале, это же Тим Бёртон. Единственную поправочку, которую я хочу сделать, если вы фанат каноничного Адамса, то вы должны знать, что будет очень много отступлений. Очень много неувязок с каноном и очень много выдумок. Тим Бертон, вот как прокомментировал, почему он создал для себя Уэнсдей другого образа, не того, как мы привыкли. Сценарий напомнил мне о том, как я чувствовал себя в школе, он об отношениях с родителями и самим собой. Это интересное сочетание позволило придать семье Киадамс другую форму. В 1976 году я пошел на выпускной бал в старшей школе. Это был год, когда вышла экранизация Кэрри, и на том вечере я чувствовал себя ее мужской версией. Должен был находиться там, но не был частью происходящего. Эти чувства не проходят, как бы я ни хотел. У нас с Уэнсдей одинаковое мировоззрение, и я реализовал его в фильме. Вот почему Тим Бёртон создал фильм про изгоев. Он создал эту атмосферу таинственности и непонимания другими обычными людьми. Но это не говорит о том, что это плохо. Собственно, а сейчас я предлагаю вам рассмотреть несколько фактов о сериале Уэнсды, которые, я уверен, будут вам интересны. Уэнсды стал одним из самых популярных сериалов на Netflix за всю историю. Зрители потратили на просмотр Уэнсды, вы только вдумайтесь — миллиард часов. Это всего лишь за один только месяц показа, со дня премьеры. Сериал занял второе место в рейтинге самых успешных англоязычных телешоу на стриминговом сервисе. Съемки сериала проходили в Румынии. Местная архитектура, ландшафт и климат позволили съемочной группе поймать готический дух, который был так необходим в проекте. Академию Невермор устроили в замке Кантакузина, а остальные снимали... В таких исторических местах, как дома Монтеору и Никулеску-Дарабанту, ботанический сад Бухарести и знаменитая железная станция Гара-Регала. Кто не знал, это была третья попытка Тима на снять сериал про семейку Адамс. В 1991 году знаменитым режиссеру предлагали возглавить съемки фильма «Семейка Адамс», но он отверг предложение заработан работу над картиной «Бэтмен возвращается». Два десятилетия спустя он подписался на продюсирование и написание сценария анимационного фильма, который в итоге так и не вышел на экраны. Дженна Артега пришла на прослушивание с фальшивыми кровопотеками. Во время съемок фильма ужасов X Икс» года актрисе позвонил Тим Бёртон, чтобы обсудить возможность сотрудничества над «Уэнсдей». На мне был кровавый грим с большим переломом на щеке и на волосах глицерин. Я не спала больше суток, рассказывает актриса изданию Wired. Я получила звонок по Zoom, и Тим, увидев меня, рассмеялся. Я тоже рассмеялась. Это было довольно мило. Именно Дженна Артега придумала хореографию танца, ставшего в в соцсетях. Пользователи TikTok были очарованы энергичным танцем Уэнсдей, принявшись повторять его и запускать новый тренд. В нем даже поучаствовала Леди Гага. Во время подготовки к большому выходу Артега смотрел архивные видеосъемки, сделанные в танцевальных клубах 80 е Джен Артега подхватила коронавирус перед съемками танцевальной сцены. И многие очень сильно порицают создателей сериала, потому что они знали, что девочка болеет, но заставили ее танцевать и сниматься. Это немножко бесчеловечно. Тим Бёртон решил, что Уэнс не должна моргать. Актриса и режиссер договорились об этом с самого начала. Если я моргала, то нам приходилось делать еще один дубль. Поэтому вы. Ну, в общем, вы смотрите это, а я начинала просто плакать, когда начинали следиться глаза, Поясняла она из Ани Это была румынская зима, и ветер дул мне в лицо. Я научилась моргать на репликах других людей. Бертон очень хотел, чтобы «Вещь» сыграл реальный человек. Во время первого нашего телефонного разговора Тим захотел, чтобы «Вещь» играл актер. Исполнитель, рассказал администратор VFX Том Тернбулл. Фокусник Виктор Дарабанту полностью одевался в синий костюм, чтобы изображение его тела можно было редактировать на монтаже. Монстра Хайда тоже играл актер. Дэниел Химшут. Оживил жуткого хайда на экране. Каскадер передвигался на ходулях и костылях, имитируя леденящую душу движения монстра. Затем с отснятым материалом работали художники компьютерной графики. Для роли Уэнсда Джина Артега отстригла челку. Актриса пошла на большой риск, но, как оказалось, оправданной. Мы попробовали серебряные пряди, короткие крошечные косички, длинный толстый кос, рассказал на Тин И я тогда... Сказал парикмахеру, «Слушайте, может нам просто отстричь мои волосы?» И он, «Ты уверена? Я, «Ну, если у нас есть время их отрастить, у нас есть время их отрастить. Давайте просто посмотрим». И тогда Бёртону мой образ очень понравился. «Жена Артага также научилась играть на виолончели. Я начала работать с виолончелю за два месяца до начала съемок, сообщила она. «Возможно, у меня сейчас получается не очень...» Просто потому, что я много работала вдали от дома. На занятии на инструменте Джена решила не бросать. Это то, что я хочу продолжать делать. Мне это понравилось. Также Джена Артега научилась фехтовать. Дуэль между Уэнсдой и Бьенк Барклай Барклай — что иное, как эпопея. Честно, я так нервничала по поводу этой роли, потому что хотел отдать ее ей должное, — сказал Артега. Поэтому я посещал уроки фехтования два раза в неделю. Кэтрин Зетта Джонс много времени проводила на гриме. «Мы вместе работали над созданием этой современной мартиши», пояснила дизайнер макияжа и причесок Тара Макдональд. Начиная с ее прядей для наращивания волос, Зеттен Джонсон э, провезла на съемки свои личные, кстати. До покрытия тела светлым тональным средством вся трансформация занимала два с половиной часа. На создание образа директрисы Уимс создатели вдохновил фильм Хичкока. «Я купил в постер Тиби Хедрен в «Птицах» и показал его... «Гвендолин, это то, как ты должен выглядеть». И она, «Ну, мне это нравится», — рассказал дизайнер по костюмам Колин Этвуд. Директриса УИМС сама по себе неудачница, но в отличном от Уэнсдэй варианте. А масштабную кровавую сцену пришлось переснимать несколько раз. Гримеры и стилисты обещали, что сцена будет отснята за один раз, но выполнить это было сложнее, чем оказалось. После каждой попытки им приходилось оттирать с актеров пятна крови и менять парики, и переодевать. В общем, ребята, это сериал довольно интересный, довольно непростой, со своей историей, и я вам скажу, что в нем чувствуется рука Бертона. И как я уже сказал, я рекомендую его посмотреть. Я посмотрел его за две ночи, мне он понравился. Несмотря на то, что он теперь навевает мне на довольно-таки неприятный период моей жизни, довольно непростой. Это сериал, который стоит посмотреть. И я и рекомендую вам, если у вас есть время, обязательно потратьте его на этот сериал. Это не детская сказка, это сказка фэнтези, которая подойдет всем возрастам, и просто это интересно. Посмотрите и не пожалеете. А у меня на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Берегите себя и своих близких и смотрите хорошие фильмы и сериалы. До новых встреч. Всем пока.